0: Cześć. Od ostatniego podcastu minęły dwa tygodnie. Za nami dwa ciekawe mecze. Kolejne dwa, które rozegramy w ciągu kilku dni. Także jest o czym rozmawiać. Witam w tradycyjnym składzie. Rafał. Łukasz, cześć. Naszym dzisiejszym gościem jest zawodnik Tura, ale też model, zarówno obiekt i żeńskiej części trybun, Patryk Niemczynowicz. Witam wszystkich
1: serdecznie.
2: Nagrywamy po dwóch meczach, które minęło do ostatniego podcastu. No i jesteśmy świeży po meczu z Biebrzą Wynik 2-2. No, e, troszkę nam humory
0: powiedzmy obsiadły po tym meczu. Tak, no jesteśmy e. po dwóch meczach. Zacznijmy może w ten sposób. 2-1 wygrywamy po bardzo, bardzo dobrym meczu w Szczuczynie. Mecz oczywiście rozrywany był w Łomży, ale graliśmy z Wiscą Szczuczyn. No i trochę humory psuje nam dzisiejszy wynik,
2: 2-2, Renis z Biebrzą goniąc. Tak, no to nie uciekniemy chyba od tego meczu, musimy od niego zacząć, jesteśmy na świeżo. 2-2, bramki Patryka Stypułkowskiego w drugiej minucie, Karola Kościńskiego w 43. W sytuacjach, 15-3. 23 Wydaje mi się,
0: dla że mnie. przynajmniej 15 okazji Także... Ciężko nam, <laughs> ciężko nam to ciężko skomentować nam to
1: skomentować, więc może poprosimy naszego gościa Nie no, na pewno tak. po meczu Zbierżoł-Goleń zostaje duży niedosyt Mieliśmy ogrom sytuacji, które no, musimy zamienić na bramki no, trzeba wziąć to na klatę po prostu Po dobrym meczu 200 szczuczyn gdzie to był hit pewien kolejki Jedziemy w roli faworyta do Goniądza, gdzie to nie jest dla nas łatwy teren. Pokazał to już poprzedni sezon, gdzie przegraliśmy 2-0. Dzisiaj też no, byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Yy, mieliśmy wiele sytuacji, tak jak wcześniej powiedziałem. i Zawiodło znowu skuteczność, yy, to było naszą bolączką w poprzednim sezonie. No teraz przed nami mecz Pucharowy z kolejarzem Czeremcha. Później mamy Jagiellonię, Białystok, ale skupiamy się z meczu na mecz, tak. Mam nadzieję, że w Pucharze odniesiemy zwycięstwo pewne, które awansuje nas do kolejnej rundy Pucharu, który jakiś czas temu udało nam się wygrać, chcielibyśmy na pewno powtórzyć ten wynik. No także musimy gonić Ligę, no nam ucieka, 3 punkty, w Bielsku odbędzie się mecz który tak naprawdę wskaże być może nowego lidera i oby tak było. Z tego miejsca chciałbym też już teraz, dzisiaj zaprosić na med bo myślę, że będzie to jakiś smaczek, zobaczymy piłkarzy z ekstra ekstraklasy, którzy robią różnicę na pewno i na nasze warunki czwartoligowe to naprawdę będzie dobre spotkanie. Mam nadzieję, że otwarte w wiele sytuacji i przede wszystkim na naszą korzyść. Tak może jeszcze do
0: meczu z Jagiellonią przejdziemy później. Tak samo wspomniałeś, Patryk, o meczu pucharowym. Ja chciałbym wrócić, jednak, no wiem, nie jest to fajne, żebyśmy wracali do takiego meczu jak dzisiaj, tym bardziej jak wspomnieliśmy. Ciężko nam wszystkim tutaj na gorąco komentować. Niejednokrotnie już zdążyliśmy się przejechać na tym, że komentarz meczu, który był rozgrywany tego samego dnia, no nie zawsze popłaca, ale jednak no weźmy to na klatę. Słuchajcie... Tak jak mówiliśmy, 15 klarownych okazji, już przynajmniej myślę 15 do zdobycia gola. Przeważamy w zasadzie przez cały mecz, mamy przewagę w posiadaniu piłki, oddajemy masę strzałów, jesteśmy o klasę lepsi, lepszym zespołem piłkarsko, to co nie zagrało? Nie wiem, Brak skuteczności? Tylko tym to możemy tłumaczyć, czy...?
2: Bo też e, zwróćmy uwagę na to, rozmawialiśmy bezpośrednio po meczu z trenerem Bierżynem i on powiedział, że to był dobry mecz. No, nie, nie poza, można... poza skutecznością oczywiście. Słuchajcie,
0: nie można o meczu, którym, tak jak wspomniałem, przeważamy, w którym oddajemy mnóstwo strzałów, w którym tworzymy mnóstwo sytuacji i powiedzieć, że był to mecz zły. Zły był w tym meczu
2: wynik. Bo 2-2 tak,
0: to wynik, który nas na pewno nie satysfakcjonuje. Myślę, że nikogo nie satysfakcjonuje z naszej drużyny. Zarówno kibiców, jak i piłkarzy. Trenera Bierżyna również. Popatrzmy na naszego dzisiejszego rywala. Z całym szacunkiem dla drużyny Bierży. Ale dzisiaj, oprócz sytuacji, w których zdobyła bramki, miała tylko jedną taką konkretną okazję do
2: strzelenia gola. Tak, sam na sam. Damian Plisiuk w pierwszej połowie wyciągnął bardzo ładnie strzał z zawodnika gospodarzy, ale w zasadzie to można powiedzieć to są trzy sytuacje, biebrze. Że... Tak, Nic poza tym nie przestały.
1: Wiecie, to też trzeba oddać dla przeciwników, że no my im stworzyliśmy te sytuacje, tak? No to pierwsza bramka to zdecydowanie nasz błąd, jakieś w go druga też mogliśmy lepiej się zachować. Tylko mamy jakiś problem z drugimi po połowami, jakbyście jeździcie na mecz, obserwujecie. No i gdzieś tam brakuje tych w drugich połowach zawsze. Znaczy wiesz, Patryk, nie można też mówić w ten sposób. No,
0: weźmy chociażby ostatni mecz w, z Wisą Szczuczyn, gdzie no, druga połówka to była no, bardzo dobra połowa w naszym wykonaniu. Zegraliśmy nie. naprawdę bardzo do, dobrą połówkę. Zresztą za chwilę przejdziemy na pewno do meczu z Wisą. I no, ten mecz, który rozegraliśmy w Łomży, to po prostu był kapitalny mecz. Spotkanie jak na warunki czwartoligowe, spotkały się dwie bardzo dobre drużyny. Dwie drużyny, które widać, że zależy im na wygranej i widać, że mają wyższe cele niż po prostu granie co niedzielę w tej czwartej lidze. Po takim meczu jak dzisiaj, no to zwycięstwo z Wisco to jednak... Troszkę nie smakuje, tak jak powinno. Tak, smakować. no ciężko,
2: ciężko nam jakby rozmawiać i cieszyć się z tego meczu z Wisą. Po tak, Bełym mając się. na uwadze to, co Spot, dzisiaj tak. nie Chociaż dziejmy, też tak. może nie, nie przesadzajmy, bo dzisiaj by świat się nie zawalił, tak? Nie, no oczywiście,
0: słuchajcie, przede wszystkim. Szukajmy jakichś pozytywów w tym meczu. Okej, okay, zremisowaliśmy, wszyscy nastawialiśmy się na wygraną i powinniśmy ten mecz wygrać. No ale dzięki temu punktowi dzisiaj wskoczyliśmy na drugie miejsce w tabeli, tak? Bo Warmia
1: dzisiaj... Przegrała swój mecz i może to jest jakiś taki delikatny plus, ale jest. Znaczy też nie możemy ty, naszej drużyny określać przez pryzmat jednego meczu z Biemżu, Mieliśmy jakiś falstart na początku z Warmią Grajewa, ale myślę, że naszą grą, naszą postawą na boisku y, zachęcamy kibiców do oglądania nas, wspierania nas w jakim stopniu i mówię, naszej ciężkiej pracy nie może przekreślić jeden mecz. Oczywiście, zgadzam się nie no, ja,
2: Też już minęło tam, powiedzmy, ile godzinę czy dwie od tego meczu. No, ja też się uspokoiłem już trochę. Jakby, no... no negatywnie gramy dalej, no. no.
0: słuchajcie, no... Też nie możemy powiedzieć w ten sposób, że totalnie dali, że zespół dał ciała, tak? No, bo... Bo tak nie było. Nie było tak, no. Już powtarzam się po raz enty. No, zagraliśmy dobry mecz, naprawdę bardzo dobry mecz. Tylko...
2: Tylko ten wynik, no. No, ja tutaj przygotowałem sobie przed tym meczem trochę stat ciekawostek statystycznych. Miałem nadzieję je przedstawiać w trochę lepszym humorze, ale jakby cyferki nie kłamią, bo po raz kolejny mamy najlepszy start w XXI wieku w czwartej lidze. 13 punktów po 6 meczach. Tyle samo było w sezonie 18-19, czyli rok temu. Tyle samo było w sezonie 16-17 czyli w sezonie, w którym awansowaliśmy do trzeciej ligi, ale zawsze ta przeklęta szósta kolejka coś tam nie grało, coś nie działało i za każdym razem to były takie mecze, to nie były zwykłe porażki, bo wiadomo, że mecz można przegrać, tylko, tylko musiały być to mecze zawsze niezwykłe.
0: Jadąc dzisiaj na mecz, mieliśmy nadzieję, że że przełamiemy tę tak. serię, że dzisiaj trochę odczarujemy tak, tą szóstą tak. kolejkę, ale...
2: Bo sezon 16-17 to było w szóstej kolejce 3-4 z Dębem, no mecz jak mecz, piłkarsko, ale to wtedy po meczu właśnie doszło do... No chyba wszyscy do... pamiętają, co tak. się działo po tym meczu, do, tak. do dosyć solidnej awantury na płycie boiska pomiędzy... Naszymi zawodnikami, Naszymi... a
0: zawodnikiem i innymi, można tak. powiedzieć, jego towarzyszami, kibicami. Tak. Z Dąbrowy. Ale chyba tam,
2: z tego co pamiętam, to ten zawodnik, ówczesny dęb, bo tam grał pierwsze skrzypce. Znaczy on, y, pamiętam jeszcze do dzisiaj, śmieszy mnie ta sprawa, że on dostał 5 miesięcy dyskwalifikacji. Y, w momencie, kiedy był kontuzjowany, tak? Y, może, nie, może nie chodzi o kontuzję, ale z tego to 3 miesiące, to były miesiące zimowe, więc... Ale
0: on chyba... W w tej całej sytuacji miał stabilizator na nodę, z tego, co powiedziałem. No tak, tak no, wygrywamy. Nie, Dawno no i nieprawda. A... Wszystko jest za nami, myślę, że tutaj, tak. tak się wyrażę, rachunek został uregulowany w meczu rewanżowym, który wygrywamy
2: z tak, 4-1 ja
0: z, z Dębem i ten kapitan tak, z zespołu Dębu jako pierwszy schodzi z Murawy. Mając... Nie, no to wiecie,
2: przy, przed meczem też i ty... w trakcie podaliś sobie chłopaki ręce, no trudno jakby sprawa, sprawa na tym etapie, można powiedzieć, jest zapomniana. Jeszcze wracając do tej szóstej kolejki yy, sprzed roku. To było 0-3 z Warmią. Mecz, który trwał tydzień. Tak Także też, też. też mecz niezwykły. Nie była to tylko porażka. No i teraz mamy znowu. No nie ma dzisiaj porażki. Jest remis. Jest ale... jakiś progres, prawda? No jest. No ale cóż, no gramy dalej. Jeszcze z ciekawostek statystycznych. Dzisiejszy mecz był meczem numer 200 trenera Pawła Bierżyna. Ta -da -da gratulacje! Jak, tak, jako pierwszego szkoleniowca naszego zespołu. Mecz numer 200 oficjalny, dajmy, także y, tutaj statystyki są następujące, liczając już dzisiejsze spotkanie. 108 zwycięstw, 30 remisów, 62 porażki, bramki 422-285 z ciekawostek, jeszcze setny mecz też był z Biebrzą, to był mecz w 2016 roku w czwartej lidze, w którym wygraliśmy walkoverem 3-0. Na boisku było? A na boisku było 2-1. Także naprawdę 200 meczów, tak. czyli to jest, to jest 5 lat z kawałkiem, jak dobrze liczę. To jest wynik naprawdę godny. Godny tutaj największego aplauzu z naszej strony. Tak, gratulacje trenerze tak.
0: i mamy nadzieję na kolejnych 5 tych lat. No i również na sukcesy takie, które osiągnęliśmy w ciągu tych pięciu. Bo, bo jednak trzeba przyznać, że kariera trenera Bierżyna w naszym zespole to jednak czas, w którym klub osiągał największe sukcesy. Awans. Przede wszystkim może nie tyle awans, bo awansowaliśmy wcześniej już do trzeciej ligi. Wygrana czwartej ligi, bo czwartej ligi wcześniej nie wygraliśmy. No i Puchar
2: Polski. Tak, no to co, chyba skończymy temat dzisiejszego meczu z Biebrzą. Przejdziemy do meczu przed tygodnia z Wisłą. Szczuczyn wygranego 2-1 po bramkach Karola Cara i Karola Kusińskiego. No, działo się, słuchajcie. Przede wszystkim
0: yy, mecz yy, z gatunku tych, na które warto było pojechać, warto było zobaczyć. Bo, tak jak wspomniałem na początku, spotkały się dwie bardzo silne drużyny. Zresztą już na pierwszy rzut oka widać było, że zawodnicy Wiscy to są tacy takie rosłe chłopy, silne. Prawda, to jak walczyli o głowy, to budziło podziw. Ale po takim meczu, meczu pełnym walki, zdobywamy, wygrywamy, wracamy do domu z trzema punktami. No właśnie, jest z nami Patryk, który grał w tym meczu. Może właśnie słowo, Patryk, o tym meczu,
1: no bo jest o czym mówi Sanchović. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, to trzeba powiedzieć. Tydzień przed tym meczem wiedzieliśmy do kogo jedziemy, przygotowywaliśmy się, tak jak do wszystkich meczów, bardzo solidnie. Wista, doświadczony zespół, na pewno sporo zawodników z jakąś tam historią, doświadczony. No ale na całe szczęście przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją stronę, gdzie byliśmy lepszą drużyną. Więcej mieliśmy z gry sytuacji. Bramkę też straciliśmy, no. jak dobrze pamiętamy z rzutu z auto, taka bramka, no, rzadko takie bramki wpadają, a nam gdzieś, ale zawsze ktoś tam wsadzi głowę, ktoś wsadzi nogę i niestety na naszą niekorzyść ta sytuacja tak się kończył. Jednak fajna reakcja naszego zespołu, przy 1-1 wychodzimy na 2-1. Także myślę, że mecz na plus, każdy zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Kibice też myślę, że byli zadowoleni. Nasi przede wszystkim. Tak. Cieszą takie zwycięstwa na pewno i smakują bardzo dobrze, bo nie była to drużyna z dołu, a jednak każdy widzi tu wizę gdzieś w tej rywalizacji o trzecią ligę, o czub naszej tabeli czwartoligowej. Tak, no słuchajcie, ja tak popatrzyłem sobie
2: na składy wyjściowe z tego meczu i sprawa wygląda następująco. W Wisie grało 10 zawodników, jak dobrze policzyłem, z którzy mają za sobą przeszłość trzecioligową. W Turze było takich zawodników 9. Jak dobrze pamiętam, to tylko Kacper Falkowski. To może się pobawimy, skoro już mówisz o 9. Tak. wymijamy.
0: Zacznijmy od, yy, może od bloku defensywnego. Obrona, no to na pewno będzie Krystian Kulikowski, Karol Car mówimy o trzeciej lidze, ale o tej trzeciej lidze wcześniej, o każdej, lidze. Trzeciej, o każdej, lidze, każdej tak. trzeciej lidze. Karol Czar, um, sekundkę, Andrzej Lewczuk, będzie Rafał Kulikowski nie grał w trzeciej lidze, był na wypożyczeniu ostatnio. Grał,
2: grał w trzeciej, grał w trzeciej, lidze, lidze, grał w
0: trzeciej lidze, ale trzeciej to lidze... mówisz o starej trzeciej tak, lidze, ale o tej. O każdej,
2: oczywiście, że grał. Okej, okay, dobra, no,
0: pomyślało mi się. Rafał był przecież w, na wypożyczeniu, chyba w Juchnowcu, tak? Tak. Dobrze tak ale wcześniej, gra, wcześniej grał. Wcześniej grał. E, Łukasz, Pawluczuk. Czy mówimy o składzie wyjściowym? O składzie, o składzie, wyjściowy, o składzie wyjściowym. Tak. Mm, no to na pewno Karol Kosiński. Um, Paweł w tym meczu nie było. E, Szymon Pęza. Szymon Penza. Jak najbardziej. Michał Walczuk. Patryk
1: Stypułkowski. Ale Patryk, Patryk grał w Nie w naszych, bar, tak? Tak. naszych barwach, nie, 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 tak.
0: nie w naszych barwach, ale grał. Jeszcze ktoś? Kogoś minęliśmy? Hmm.
2: Chyba, nie. Chyba nie, W każdym razie, yy, do czego zmierzałem. 10 zawodników było takich w Wisie u nas było takich 9. Jak dobrze pamiętam, to tylko Kacper Falkowski i Kevin Kiercznowski nie grali w trzeciej lidze. Ale w ubiegłym sezonie z Wisy grało 7 w trzeciej lidze. U nas tylko Karol Posiński. Także to jest... Mówisz o poprzednim sezonie. Tak, o poprzednim, bo, bo żeby się nie cofać tam do jakiejś prehistorii. Tak. Także właśnie o to chodzi. Jak, jak, to świadczy o klasie ekipy ze Szczuczyna. Mm. Siedmiu zawodników, którzy w poprzednim sezonie grali w trzeciej lidze. Tak, wiadomo, bardzo. kilku grało w Łomży, tam, która z tej ligi spadła z Łukiem, ale, ale, ale grali, tak?
1: To czy wiecie, liczby nie grają w tym przypadku. Na pewno fajnie, że i WIS zajmy jakby postawiliśmy się w super świetle i ten mecz naprawdę dobrze wyglądał. Tak, na poziom czwartej ligi. Słuchajcie,
0: śmiało można wrzucać ten mecz na YouTube'a, o ile był nagrywany yy, i reklamować jako, yy, jako wizytówka czwartej ligi, bo naprawdę poziom meczu, jego tempo, yy, ale też zaangażowanie obu zespołów, no to chyba jeszcze w, taki, w tym sezonie nie mieliśmy takiego
1: meczu. Nie, wydaje mi się, że to był pierwszy nie, taki nie. nie. A z drugiej
0: strony też powiedzmy szczerze i oddajmy naszym przeciwnikom, że Wisła to chyba była najlepsza drużyna w, z jaką się mierzyliśmy w tym sezonie. Przynajmniej taki jest moment.
1: No Trzeba było wrócić do meczu z Warmią Grejewo, tak przegranego przez nasz zespół. Jednak no, był lepszy mecz zdecydowanie w naszym wykonaniu i my też przeciwnika poziom wyciągnęliśmy wyżej. Proponuję może jeszcze krótko o sytuacji w tabeli. Po tych
2: meczach dwóch, a razem rozegranych sześciu, jesteśmy na drugim miejscu w tabeli, ponieważ dzisiaj Warmię Grejwo przegrała w Michałowie. No i w zasadzie gramy o lidera.
0: Punktów straty mamy do i trzy.
2: Także, czy no może, by... jeszcze, może jeszcze o tym meczu, który przed tak. nami powiemy. czy możemy chyba przejść do bloku numer 2, który jest ściśle powiązany już z naszym gościem. Tak, Zadamy mamy, ci kilka. Mamy kilka, kilka tematów ciekawych. Tak. Z, y, zaczniemy, zaczniemy od y, Twojej historii. Słuchaj, Szukając materiałów, przygotowując się do tego odcinka, znalazłem taki fragment Twojej wypowiedzi z lutego 2013. To było po jakimś halowym turnieju Puchar Burmistrza, coś takiego. Cytuję. W zasadzie to nie jest wypowiedź twoja, tylko o tobie. Patryk Niemczynowicz, napastnik zespołu Trumpkarzy Mosir Podlaski marzy o grze dla angielskiej Chelsea Londyn.
1: Aktualne? Tak, jestem kibicem od małego. No, nazwiska, które tam grały i dalej grają. Może to nie ten sam zespół co kiedyś, ale Makellery na przykład, Frank Lampard, który jest, jestem, jego, jestem jego fanem olbrzymi. i na nim się jakby inspirowałem w swojej ścieżce w przygodzie z piłką. Dalej to aktualne. Dzisiaj bym powiedział to samo. To też Frank Lampard, bo ja pamiętam jeszcze czas jak
0: w Chelsea grał Gianfranco Zola, nie? Jak to...
2: No mi się kojarzy z Mauricio Sarim i 60 papierosami, mówisz dzielnie. o bardzo tak. świeżych,
0: można powiedzieć, czasach, no, ale ale może nie bardzo fajne. A swoją drogą,
2: wczoraj grał Chelsea. pięć -2? 2
1: Dobrze -2. pamięta? Wolverhampton. tak. Z Wolverhamton Wolverhamton, tak.
2: tak. Dobra, jeszcze wracając do tych czasów twoich w Mosirze, bo osiągnąłeś ze swoim rocznikiem taki dosyć poważny sukces. To było Mistrzostwo Województwa z trampkarzami w 2013 roku w turnieju finałowym 3-0 z Egilonią, 1-0 z ŁKS Łomża. Jak ty wspominasz w ogóle tą ekipę? Bo musimy tutaj zaznaczyć, to był rocznik 98, tak? Grali też chłopacy z rocznika 99. Naprawdę sporo z nich trafiło potem do pierwszego zespołu tutaj sobie wypisałem, z ekipy, która tam zdobyła Mistrzostwo Województwa, Aleksiejuk, Borowski, Brozdowski, Falkowski, Grygoruk, Niemczynowicz, Wasilewski, Zawadzki. Ośmiu zawodników zagrało w pierwszym zespole. Kolejnych kilku w rezerwach. Według mnie to jest naprawdę. To jest, bo sukcesem jest zdobycie Mistrzostwa Województwa, ale jeszcze większym sukcesem jest to, że ta grupa trafiła potem do
1: pierwszego zespołu. Czy też trzeba powiedzieć, to był nasz drugi finał województwa w tym roczniku. W poprzednim, w poprzednim zajęliśmy drugie miejsce. 98. rocznik i 99. Który którzy, którzy stanowiliśmy, ten zespół na pewno był wyróżniającym się rocznikiem w naszych grupach młodzieżowych. Było to bodajże drugie mistrzostwo województwa zdobyte przez nasz bielski MOSIR. Wspomnienia, na pewno super. Pierwszy mecz z mospem Wygraliśmy 3 do zera, gdzie po pierwszej po połowie padł bezbramkowy remis, w drugiej połowie zagraliśmy troszkę ofensywnie i jeden stały fragment gry, rzutu wolnego udało mi się strzelić w bramkę. Później, tam jakieś dogranie do Kacpra Falkowskiego, który też strzelił bramkę i bodajże dwie wtedy bramki chyba strzeliłem. To aż tak daleko nie sięgnęliśmy, researchem. No, <śmiech> mówię, mówię o swoich wspomnieniach, a... Ale sporo pamiętasz z tego okresu. Nie, to wiecie, to było niedawno i jednak to duży sukces, wydaje mi się, jak na naszą bielską piłkę, żeby było śmiesznie. to dwa razy zrobiłem mistrzostwo województwa w piłce juniorskiej i w piłce seniorskiej, bo można tak podlaski Puchar Polski nazwać. No wiadomo, nie wszystkie drużyny brały udział. Ale zdecydowanie ale, ale tak. Jakby no to była walka taka o trzecie miejsce Tak, Bo do Jagiellonii i do walki jakby nie mamy tam, nie podjazdu Mówimy tak, o, o klubach no. profesjonalnych Tak, tak. tak. No i na ja drugi mecz z ŁKS-em Łomża tak. 1-0 Chyba Kuba Borowski strzelił bramkę z tego co pamiętam To już jakby ten mecz się ułożył pod nasze dyktando Przeważaliśmy Bardziej się nastawialiśmy na ten pierwsze spotkanie z mostem, gdzie właśnie w poprzednim finale przegraliśmy z drużyną z Biegostoku. Przede wszystkim jeszcze okres przygotowawczy, znaczy przygotowawczy. Tydzień przed Mistrzostwami dla trenera Bierżyna pomagał też Karol Czar obecny prezes naszego Bielskiego Tura, to też jakoś myślę, fajna sprawa, anegdotka do naszego podcastu. Złoty medal, no smakował bardzo dobrze. No dobra, to skoro już jesteśmy
0: w przeszłości. Zima 2014 roku. Młody Patryk Niemczynowicz trafia do Jagiellonii. Chwilę potem, bo w zasadzie... Dwa, rok, rok później. Rok później, 2015 rok. Patryk Niemczynowicz jedzie do Turcji z pierwszym drużynem. No i przypomnijmy sobie, jak wyglądała Jagielonia w tamtym okresie. Trenerem zespołu był Michał Probierz. Do dziś w klubie są tacy zawodnicy jak Taras Romańczyk, obecny kapitan, Mystkowski, Rafał Grzyb, który jest obecnie trenerem. No, chcieliśmy zapytać o
2: wspomnienia z tamtego okresu. Bo też my oczywiście oglądamy nieraz kulisy z grupowym takich no, na... Na tak, YouTubie, tak. Na, YouTube, na kanale. Na YouTube, ale no nie wiemy, nie mamy pojęcia jak to wygląda. Znaczy wydaje
0: nam się też, że nie wszystko jest
1: na takich, na takich filmikach po
0: prostu uznawniane. No oczywiście. No,
2: słuchajcie.
1: No, pierwsze zdarzenie z poważną piłką, tak? Też wspominam fajnie ten okres, bo ze względu na to, że mieliśmy jakieś w minorach spotkanie w biurze Gieloni y, świąteczne. Tam z trenerem rozmawiamy, z trenerem Kochawikiem wtedy i mówi, że czekają dobre wiadomości po nowym roku. A ja tak podeszłem do tego spokojnie, tak? Czułem się dobrze w zespole. Nie spodziewałem się takiego telefonu. Nagle miejska liga halowa, Yy, graliśmy kolejkę w Intergrafie bodajże i pytają mnie koledzy czy będę na następnym meczu Ja mówię, że nie, jadę na obóz pierwszym zespołem I tak na początku chyba nie każdy zrozumiał za bardzo Później już tam na 90 minut czy Jagiellonia wstawiała też jakieś posty, że do kadry dołączyli tacy i tacy zawodnicy I później gdzieś tam telefon trochę wariował Pisali do mnie koledzy Pogratulowali na pewno yy. Fajne, no dla młodego zawodnika to było coś wielkiego, gdzie Jagiellonia była naprawdę wtedy dobrym zespołem, tak jak teraz jest, już tu jakąś markę sobie wyrobili, bili się o naprawdę wysokie cele, można nawet spojrzeć na zawodników, którzy tam byli, no, bardzo ogromny profesjonalizm, dużo nas pojechało młodzieży w tamtym czasie, ciężko było, jakby ciężko. Y Raczej nie myśleliśmy pod tym względem, że jedziemy tam po, po to, żeby grać w tym sezonie, który będzie po okresie przygotowawczym wywalczyć sobie miejsce, tylko zbierać jakieś doświadczenie, zobaczyć jak to wygląda, ograć się troszkę z seniorami, zobaczyć, mówię, wszystko od podszewki. Fajnie było zobaczyć też chłopaków, którzy trenowali. No, wielki profesjonalizm z ich strony można było wyciągać same jakieś pozytywy dla siebie.
2: No ale bez przesady, tam przecież Paweł Sawicki był na tym zgrupowaniu, który się sławił filmikiem, że po pijaku gdzieś tam, nie wiem, z kolegami z Białorusi udaje, że jeździ, że, że pływa wiosną po pokoju, coś
1: takiego. No. Tak, ale też trzeba powiedzieć, Sebastian Madera, wtedy Michał Pazdan, Tuszyński, Piątkowski, Romańczuk, Gajos, Maciek bodajże wtedy tak. jeszcze był. Także było z kogo brać przykład, żeby było śmieszniej, to prawie spóźniliśmy się z kolegami z internatu na, na odjazd autobusu. Było śniadanie w, w hotelu Crystal, na które nie przyjechaliśmy, bo zaspaliśmy, gdzieś tam jeden budzik wyłączył. Obudziliśmy się <tak>, tak naprawdę w ciężkiej sytuacji. Ja chyba najbardziej panikowałem z naszej trójki. Zamówiliśmy szybko taksówkę, nie zdążyliśmy z nic zjeść, z zębów. Przyjeżdżamy, każdy już w autokarze, na szczęście nie było trenera probierza, bo myślę, że, <laughs> że moglibyśmy na ten obóz nie pojechać. pojechać. Ale no, finał tego był taki, że udało nam się polecieć z pierwszym zespołem. Tak,
2: na tym zgrupowaniu, jak dobrze przeprowadziłem jak dobry research, zagrałeś jeden mecz, 90 minut z Azerskim zespołem, którego nazwy nie, nie jestem w stanie... Neftcala, mnie... ne tak? Może. Netkala, może to się czyta. I powiedz mi, jak to wygląda na takich zgrupowaniach. Czy czułeś się taką ważną częścią zespołu?
1: Znaczy to też twoja świadomość jakby odgrywa dużą rolę. No. Jesteś młodym zawodnikiem. No i przyjechałeś tu zobaczyć to wszystko. Dostałeś szansę pokazać się, żeby ktoś ciebie zapisał w noty, że może coś ciebie być za jakiś czas. No. Było nas tak, jak mówiłem, dużo młodzieży, także my bardziej się trzymaliśmy razem. Wiadomo, ze starszymi rozmawialiśmy. Ale.. Jakby znaliśmy swoją rolę na tym zgrupowaniu i tak bym to
0: podsumował. Był czas, kiedy byłeś zgłoszony do Ekstraklasy. Czy czułeś wtedy, że może dojść do tego debiutu? Czy miałeś jakiś kontakt taki
1: personalny? Co w się sensie rozmawiałeś z trenerem Probierzem, czy z prezesem Kuleszą? Nie, niczego takiego nie było. To Zostałem zgłoszony jakoś po, czy w trakcie obozu w Turcji. Wróciliśmy z Turcji. I na pierwszym treningu w Białymstoku dostaliśmy informację, tam kilka osób, że idziemy pomóc juniorom swoim jakimś nabytym doświadczeniem przez ten okres dwóch obozów, bo pierwszy był w Polsce, drugi był w Turcji. I później miałem tam kilka treningów, jakiś z, byłem zapraszany do pierwszego zespołu, ale wobec większej historii. A nie czułem, żebym miał zadebiutować w Ekstraklasie.
2: Słuchaj, ja mam takie wrażenie, bo śledziliśmy oczywiście, jak ty grałeś w Wigieloni. Śledziliśmy jakieś składy juniorów,
1: czyli w CELIO. Przecież grałeś. Chyba to grałeś na obronie, tak? Y tak, byłem środkowym broń, a w tym Sparingu, który przytoczyłeś, byłem prawym brońcą.
2: Jasne, to teraz może jakby przejdźmy do aktualnej Twojej sytuacji, bo jesteś wypożyczony z Hegeloni Do Tura. To jest trzeci sezon z rzędu. Czyli masz w tej chwili ważny
1: kontrakt do Piekiloni, tak? Czy tak, on jest automatycznie przedłużany z roku na rok i jestem na zasadzie wypożyczania kolejny rok.
2: Jak sądzisz, to
1: Tur to jest Twoje miejsce na dłużej? No to nie jest, nie zaskoczni nikogo, ale no to jest mój dom. Ja się utożsamiam z tym klubem. Zawsze to robiłem, od najmłodszych lat chciałem już wychodzić na boisko jako senior już Tura, tak? Przychodziłem na mecz, oglądałem. No chciałem być częścią tego wszystkiego. Wiadomo, kiedyś miałem inne cele, inne plany i chciałem yy, być może w innym miejscu wyżej, w, widzę wyżej. No ale no, piłka, wszystko się potoczyło w tym kierunku, że jestem tutaj. Trzeba znaleźć swoje miejsce w tym nawet piłkarskim świecie. I trzeba się cieszyć. Ja jestem z tego dumny, że mogę być częścią tego zespołu. jakoś sam wiecie, rozmawiamy często, utożsamiam się z tym zespołem. I zawsze to robimy i myślę, że tak zostaje.
0: Dobra, skoro już skończyliśmy tematy bieżące, omówiliśmy troszkę historię naszego gościa, czas przejść do naszego kolejnego bloku. Stały punkt naszej audycji, gorzkie 07. Przypominamy zasady, zadajemy 7 niekoniecznie wygodnych pytań, na które nasz gość odpowiada tak lub nie. Myślę, że wzorem ostatniego odcinka będziemy to robić... Na, na przemian. przemian. Yy. Dobra, okej. Okay. Ja, ja zacznę w takim razie.
2: Yy. Zasady są takie, że chcemy, aby pojawiło się, od, pojawiło się w odpowiedzi słowo tak lub nie. A jeżeli chcesz rozwinąć swoją odpowiedź, bardzo proszę. Może to być załączek w następnej dyskusji. Oczywiście. Więc ruszamy. Numer jeden. Transfermarkt wycenia mnie na 50 tysięcy euro. Myślę, że jestem wart tych pieniędzy. Tak. Okej. Okay. Wycenie numer dwa.
0: Trochę inaczej wyobrażałem sobie przyszłość piłkarstwa, gdy w 2014 roku odchodziłem
2: z Musiru do Jagiellonii. Tak. Numer 3. W Jagiellonii nie dostałem prawdziwej szansy pokazania się.
1: Nie, dostałem szansę.
0: Okej, okay. idziemy dalej. Nie uważam Pawła Bierżyna za gorszego trenera niż
2: Michał Probysz.
1: Nie uważam. Numer 5.
2: W turze jest teraz tłok w środku pola, ale jestem spokojny. Mam takie umiejętności, że nie ma siły, żebym nie zmieścił się w podstawowym składzie. Tak. Następny Kapitano Futuro. W języku włoskim, w świecie Calcio,
0: takie określenie przypisywano zawodnikowi, w którym widziano przyszłego kapitana. Widzę siebie w tej roli. Tak.
2: Numer 7. Pytanie, które zadaliśmy wszystkim poprzednim gościom i pewnie wszystkim kolejnym też zadamy. Jeszcze zagram z którym w trzeciej lidze. Tak, na 100%. Bardzo gładko poszło. Chyba ja. jesteś zero zawahania,
0: zero, zero jakichś tam domówień, także także super. Okej, okay. okay, to
2: co, przejdźmy może do ostatniego naszego bloku. Będą, będzie to blok o, ogólnie o podlaskiej piłce. No i na początek może kilka słów o trzeciej lidze, o, o podlaskich drużynach, a z perspektywy kibicatura jest o czym mówić, ponieważ... Dobry weekend. tak Podlaskie drużyny no, grały dzisiaj ze zmiennym szczęściem w ten weekend. Ruch Wysokie Mazowieckie wygrywał z RKS-em Radomsko 2 do 0. Dwie bramki Rafała Babula. Ma już cztery bodajże w tym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam. KS Wasilków przegrywa w Warszawie z rezerwami legi 0 4. Olimpia Zambrów remisuje 1 do 1. Także no, słabo wyglądają te podlaskie drużyny, jeżeli chodzi o tabelę. Olimpia, miejsce 14, ruch 15. No fakt, pierwsze zwycięstwo ruchu chyba tam... długo wyczekiwane. Tak, tam Wasilków brakowały w tabelę tabele z zamyka. Także no, no, nie wygląda to dobrze, panowie. Słuchajcie, ja bym na początku chciał się
0: skupić na ruchu, bo parę razy już się zdarzyło, że te gole w ostatnich minutach. Um, czasami tam pretensje trenera do sędziów, ale w końcu jest to zwycięstwo i nas chyba tym bardziej cieszy, że dwa gole strzelone przez Rafała, bo wszyscy bardzo dobrze Rafała wspominamy, no kapitalną robotę u nas robił i w końcu odpalił. Trochę nie zrozumiałem, było dla mnie fakt, że Rafała stawiano, nie wiem jak teraz, nie, nie przypatrywałem się temu, w tamtym sezonie, na skrzydle. Ciężko powiedzieć. Ciężko, Ciężko powiedzieć, jak ale jest on... teraz,
2: bo nie śledzimy tego tak y... dokładnie. W
0: tamtym sezonie Rafała raczej wystawiano bardziej na skrzydle niż na jako nominalnego napastnika.
1: Także nie wiem, jak jest teraz, ale tego go
2: Ale Ale Patryk przyznasz, naprawdę,
1: klasowy napastnik. Nie, z Rafałem bardzo fajnie się grało. Wiedział, co ma robić, dużo umiejętności, na pewno jak na trzecią ligę. Wystarczające dla niego i co pokazują bramki, może zrobić różnicę. A co do ruchu, nie przegrywali za dużo spotkań, wiele remisów. Na pewno cieszy to, że podlaskie drużyny coś mogą ugrać, bo no, musimy ten poziom naszej podlaskiej piłki podwyższyć, bo poza Gielonią i Wigrami Suwałki w drugiej lidze mamy dziurę straszną. I nawet pod względem szkolenia młodzieży pójście do drugiej ligi kogoś, jeżeli nie jest za dobry na tą pierwszą ligę ekstraklasę, to też będzie jakaś wyga, li, liga wyżej, być może się ogra. Musimy pod tym względem patrzeć, na pewno martwi trochę sytuacja Wasilkowa, jednak tak jak rozmawialiśmy hmm, prywatnie, pozwoliłem sobie sprawdzić po ósmej kolejce jak to wyglądało u nas w sezonie w trzeciej lidze i także mieliśmy trzy punkty, mieliśmy straconych bramek o 7 więcej od Wasilkowa i jedną więcej zdobytą, także pokazuje to trudy Beniaminka, który nie miało bycia w tej trzeciej lidze obecnej. I mam nadzieję, że za jakiś czas to się odwróci jeszcze zobaczymy Wasilków w lepszym wydaniu, bo mówię, chciałoby się tych więcej zespołów widzieć w trzeciej lidze. Żeby ten po prostu poziom szedł do góry.
2: Pewnie chciałoby się, żeby te drużyny jakby przekroczyły tą taką barierę. Wydawało się, że Olimpia Zambów to zrobiła. No
0: właśnie, słuchajcie, czy nie macie wrażenia, że Olimpia to trochę zawodzi na początku
2: tego sezonu? Też mówimy... Zawodzi
0: to może złe określenie, ale chyba trochę się więcej spodziewaliśmy po tej Olimpii. No bo nie powiecie mi, że remis na Ursusie 1-1 to dobry
2: wynik. Oczywiście no wiesz, ja czytałem wiele opinii, które widziały Olimpię tam naprawdę wysoko. Przypominam Ci rozmowę
0: z trenerem Bierżynem, naszą z pierwszego odcinka podcastu, gdzie każdy z nas wymieniał Olimpię jako tą drużynę, która jednak, może nie będzie się biła o awans, ale jednak na w pewno, górnej
2: połowie tabeli. Na pewno górna połówka, tak.
1: No, wydaje mi się, że Olimpia w top 6 na pewno skończy to jest pewien wzór do naśladowania dla tak. naszych podlaskich zespołów, bo jest tam stabilność i nie ma co się oszukiwać. Byli też w drugiej lidze, spadnie, ale Potrafili utrzymać jakby po tym spadku tą trzecią ligę i powinny się inne zespoły tym inspirować, bo naprawdę i mają bazę fajną, sztuczne boisko, fajny stadion, który wybudowali, tak, trybuna, yy, naturalne boisko.
0: Jest też jakaś ciągłość w tym klubie, nie macie takiego wrażenia, bo czy to my, czy na przykład Ruch Wysokie Mazowieckie, trzecia liga, potem spadek, a Olimpia jednak... Trzyma pewien poziom.
2: Tak jak mówiłem, oni przekroczyli tą barierę trzeciej tak, tak. ligi. Co...
0: I tutaj, wiecie co? Myślę, że trzeba się z Tobą, Patryk, zgodzić, że miejsce tura i to, jak tur powinien się rozwijać, to chyba najlepszym przykładem będzie właśnie Olimpia. Żeby robić wszystko, żeby stać się klubem na miarę właśnie takiej olimpizantów, która jest stabilnym klubem, ma silną kadrę, i przede wszystkim nie ma tego problemu,
1: żeby bać się o potencjalny spadek. O ligowy byt. O tak. Ligowy byt, tak. tak no to przede wszystkim ten spokój jakiś psychiczny, że jak to trener Smuda powiedział, nie walczył o spadek. Tak. Tylko jakoś mają większe cele i większe ambicje w tym wszystkim. I znają swoją wartość po prostu i to trzeba im oddać.
2: Tak, to jeszcze może kończyć już z temat trzeciej ligi. Marcin Fiedorowicz ze Znicza Białopiska, nasz wychowanek, strzelił pierwszą bramkę w trzeciej lidze w barwach Znicza, bo strzelał oczywiście też w naszych barwach. Znicz wygrał 3-2 z bronią Radą. Także bardzo, bardzo fajny wyczyn. A ja myślę, że jest
0: trzecia liga. Może odłóżmy trochę na bok, a powiedzmy jeszcze coś o naszej lidze, o czwartej lidze, bo kilka meczów też ciekawych mieliśmy w tej kolejce. W yy, sobotę Jagiellonia druga yy, już, można powiedzieć, nie tak wzmocniona tym zaciągiem ze, z pierwszego społu. Chociaż tam kilku zawodników grało. Yy, taki to był
2: taki śred, średni, średni... Powiedzmy, zarząd, że to było takie tak.
0: pół na pół. Pół, tak. yy, Wygrywa z Wisłą 2-0. No a chyba największą niespodzianką dnia dzisiejszego jest porażka w armii Grajewo z Michałowem.
1: Czy tak. Michałowo znaczy... zawsze jakoś... Też ma, ogólnie w otoczce piłkarskiej to Michałowo ma takie zdanie, że to jest bardzo dobry zespół, tam zawsze byli dobrzy zawodnicy, którzy potrafią zrobić jakiś wynik, to pokazuje poprzedni sezon, a jakoś zostali rzuceni za, do tego worka, który nie są stawiani w roli faworyta, nawet z tymi najlepszymi. A to zespół, który potrafi zaskoczyć, co pokazał ten tenik z Grojewym. odłóżmy na bok tutaj jakieś y, uprzedzenia i inne rzeczy. Powiedzmy
0: szczerze, Michałowo to jest bardzo dobry klub i stabilny finansowo. Przede wszystkim. Przede wszystkim. To jest klub, w którym wydaje mi się nie ma parcia na awans, nie ma parcia na osiągnięcie jak największego wyniku ale jest bardzo dobrze wypłacalny. I to jest dobre miejsce, gdzie można pograć, gdzie można po prostu zarobić. Dlatego też, yy, skoro już mówimy o tym zespole, to wydaje mi się, że temu zespołowi awans nie grozi, ale też no, muszą osiągać jakieś wyniki. No Jak sam Patryk powiedziałeś, no, są tam dobrzy zawodnicy, są tam pieniądze, także my mówimy dzisiaj, o porażce Warmii w kontekście może takiej trochę niespodzianki, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, że zespół Michałowa to zawsze był i będzie mocny zespół, chociażby z
1: tego względu finansowego. No, trzeba też powiedzieć, że Warmia straciła punkty, bo jednak widzimy ich w roli faworyta do walki o awans. No
0: tak,
2: ich najbardziej. Tak, także o sytuacji w tabeli już mówiliśmy. Zajmujemy drugie miejsce. Mamy trzy punkty straty do Jagiellonii drugiej. A za nami KS Michałowy i Warmy po punkcie straty. Także... No właśnie, panowie,
0: Po sześciu kolejkach jesteśmy. Wszyscy jak tutaj siedzimy? Zadowoleni jesteście? Tak czy nie? Mogłoby być lepiej? mogłoby być gorzej?
2: Lekki niedosyt chyba jest.
0: Tak? W ale,
2: ale... Lekki niedosyt... Ale, mówisz, Ale ogólnie... mówisz
0: o wynikach czy o miejscu w tabeli? Yy, o, wynikach, o wynikach. O wynikach. Bo, nie, bo, bo nie jest miejsce dobry, w tabeli tak. mam bardzo dobre, słuchajcie. Druga pozycja po sześciu kolejkach to Lek... jest bardzo dobre tak. miejsce. Lekki
2: nie naprawdę naprawdę leki. Jakby jestem... Można być zadowolony. Mo... Zwracając też uwagę na to, że mogło być lepiej. Zarówno w meczu z Warmią na wyjeździe, zarówno w dzisiejszym meczu z Biebrzą. Ale, Ale ogólnie no... Trzeba postawić jednak ten, ten taki, może nieduży nie plus, ale plusik przy naszym początku sezonu. Patryk?
1: Nie, nie wydaje mi się, że oprócz dzisiejszego meczu, to. No i meczu z Grajewem, który w jakimś stopniu przesłaliśmy. Gdzie te grajewa nam nie leży? Odkąd tu jestem, to jest moje, było moje trzecie spotkanie i jeszcze żadnego. Nie udało mi się wygrać z Grajewem. Ale. Nie, wydaje mi się, że drugie miejsce, trzy punkty straty do lidera i w ten weekend bezpośrednie spotkanie o pierwsze miejsce, to jest dobry start naszego zespołu. Tylko nie możemy się tym wszystkim zachłysnąć, bo liga jest długa i to, co teraz jest, nie jest ważne, ważne co będzie po ostatnim meczu ligowym. Dobra, to ja kończąc ten temat powiem, że miejsce w tabeli jest
0: kapitalne, a jeśli chodzi o wyniki, to słuchajcie, no... Szkoda mi tylko dzisiejszego meczu tego wyniku, tego remisu. Bo mecz z Warmią to jednak mecz otwierający sezon. To jest mecz, w którym zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, bo zagraliśmy z jednym z kandydatów do awansu. I też nie można powiedzieć, że zagraliśmy tam jakiegoś słabego spotkania, ale no tego dzisiejszego remisu to jednak troszkę szkoda. No dobra, ale już skończmy tematy występów Tura w tym sezonie. Może jeszcze zejdźmy troszkę niżej. Oligę. Eee, Okręgówka. Puszcza hajnówka. Idzie jak burza. Idzie na awans. Tak? Idzie jak burza. Grając
2: nie na swoim
0: stadionie. Nie na swoim gra Grają w nareczce, na przypominajmy. Panowie, nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo zadowolony i kibicuję hajnówce, żeby zagrała. Bo jednak. Może też Patrykowi powiemy, bo my jesteśmy na trybunach, która już od lat nastu. W, naszych, w naszym roczniku, jak my zaczynaliśmy kibicować, to takie mecze, które najbardziej, gdzie najbardziej iskrzyło, najbardziej wzbudzające emocje, to były mecze z Kresowi Ośmiotyczem. Ale jak się posłuchało tych starszych kibiców, tych, którzy tam co już lat kilkadziesiąt na tych trybunach, to wszyscy mówili, że... Mecz z Siemiotyczami to był jeden taki, no taki standardowy mecz można powiedzieć, że takie prawdziwe, prawdziwa rywalizacja, takie prawdziwe derby to były mecze z Puszczą. I widzicie co mi brakuje trochę tej Puszczy w czwartej lidze.
1: Nie, na pewno miejsce Puszczy-Hejnówka nie jest w Okręgówce tylko w czwartej lidze. I nieważne, czy by walczyli o jakieś poważne cele, ale powinni w tej lidze być. Tak samo jak jest z kresławia kolejny sezon. I... To jest miejsce hejnówki po prostu. Cieszę to, że radzą sobie, ich wyniki mówią i idą za tym, że no, mówię, do awansu niby jest blisko, mają te pierwsze miejsca, ale oby no tak, tak no było jesteś... po ostatniej kolejce. Tak,
2: jesteśmy na początku sezonu, także... Ale, ale, ale zaczęli, zaczęli, zaczęli świetnie, bardzo, tak. bardzo, dobrze. To, to co? Przechodzimy jeszcze niżej? Jeszcze niżej przechodzimy do Tura dwa Piliki, który... Jakby tak niepostrzeżenie dosyć, też jest na podium, podobnie jak pierwszy zespół. No proszę. W dniu dzisiejszym tur drugi wygrał 3-0 ze zniczym niczym na wyjeździe. W tej chwili w tabeli jest na trzecim miejscu, ma 9 punktów. Ponad nim jedynie Łapy i skrawyszki.
0: Które... Skrabyżki?
2: Tak, kurczę. Po 10 punktów ma. <laughs> Tak, także yy, myśmy nie mieli okazji chyba, prawda Rafał, omówić yy, żadnego meczu ligowego jeszcze. dwa dwa piliki w naszym podcaście, a zostało rozegrany. Mówiliśmy tak,
0: tylko o, o, o meczu pucharowym.
2: Zostało ta rozegranych takowych cztery. Na początek była porażka, dwa, trzy w bodźkach, a potem trzy zwycięstwa. Cztery, zero z Kresowią, drugą. Dwa, jeden z Żubrem Drohiczyn i dzisiaj trzy, zero ze Zniczem. No jakby, może wybierzmy sobie jeden mecz z tych wymienionych do analizy i oczywiście wiadomo jakie spotkanie. No wiadomo, no, wiadomo, no. ja ja że chodzi o mecz z Żubrem Draciczym. Kowbojski mecz, słuchajcie. Pirotechniczny i kowbojski, tak. Trzy czerwone kartki dla zawodników naszych rezerw, kończyli mecz w ósemkę. Ale dociągnęli wy? Ale dociągnęli, tak, tak. w 76, w 78 i gdzieś tam już pod sam końc meczu. Tak, pod sam koniec.
0: Może abstrahując od y, poziomu sportowego, jaki grają, w, właśnie jaki jest grany w aklasie, y, ja może bardziej w kontekście pierwszej drużyny chciałem pochwalić, y, bo zarówno widziałem mecz z Rezerwami Kresowi i mecz z Żubrem Druhiczyn, bardzo dobre zawody Mateusza Kwiatkowskiego. Naprawdę dwa fajne mecze. W meczu z kresową drugą bodajże. Gol i asysta w meczu z żubrem. Nie pamiętam, ale chłopak biegał harował po prostu przez 90 minut, tak jak powiedziałeś, wywróciliśmy ten mecz w ósemce, także trzeba było trochę się nabiegać, żeby ten wynik utrzymać. Do dzisiejszego meczu siłą
2: rzeczy nie widzieliśmy, także
0: ale myślę, że całkiem niezłe. Niezły start. Tak, co,
2: co do dzisiejszego meczu, to ze słyszenia z relacji wiemy, że bramki zdobyli Karol Karpiesiów, Rafał Grygoruk z karnego i Mateusz Rogowski z Rzutu Rożnego. Ciekawe, tak? Tak. tak.
0: Pozdrawiamy naszego informatora. do ciekawe, czy grał dzisiaj.
1: No a co do Mateusza Kwiatkowskiego, to dobre występy. W drużynie rezerw zaowocowało tym, że dzisiaj był powołany na męż pierwszego zespołu, tak? Bez minut, ale... Szkoda, ale że nie widzieliśmy dzisiaj. Ale jest. I po to są te rezerwy, żeby jak ktoś się na razie nie łapie, no bo każdy zna naszą kadrę. I mamy wielu dobrych zawodników. Tak samo Mateusz Rogowski, Kamil Kamiński. I dopiero przyszli do nas młodzi chłopcy, można by powiedzieć. Niewiele jestem starszy, ale jednak młodzi.
0: No, doświadczenie w jednej wiesz. Patryk. I
1: też czekamy na nich. Słuchajcie, to skoro już mówimy o młodych chłopcach, to jeszcze
0: trzeba oddać, bo nie wspomnieliśmy o tym. W meczu z Wisą debiutuje Mateusz Łukaszewicz.
1: Tak, był to pierwszy to był, Tak, to był debiut, tak? Bo
0: wspominaliśmy o chłopakach, to mówiliśmy Mateusz, Kamil, mówiliśmy o debiucie, wspominaliśmy w wcześniejszych yy, odcinkach o debiucie Sylwka Gronowskiego i o Kevinie, no Mateusz też zadebiutował.
1: Wiecie, to na pewno cieszy, bo... I to, że
0: zadebiutował, wejdę Ci w słowo, Patryk, zadebiutował w ciężkim meczu. Został rzucony
1: chyba na głęboką jednak wodę. Wynik przemawia za tym, że sobie poradził. Ale też trzeba zwrócić uwagę na nasze mercato. Wszystkie transfery owocują dobrymi wynikami. Także tylko się cieszyć, że postawiliśmy na odpowiednich ludzi.
0: Tak mamy nadzieję, że w yy, najbliższym meczu będziemy mogli zobaczyć właśnie tych zawodników, którzy ostatnio trochę mniej szansy dostawali, a już przechodząc płynnie, powiedzmy, że najbliższy mecz Tura to będzie środa. Godzina 16. TUR gra mecz w ramach Pucharu Polski w Czeremsze, no, na naszych łamach właśnie typowaliśmy z Pawłem, kogo byśmy chcieli. Z Karolem i z Piotrem typowaliśmy. Z Karolem i z Piotrem, tak. przepraszam. No, wykrakałem traciłeś, wykra traciłeś, wykrakałem traciłeś, wtedy tę tak. czeremkę, ale słuchajcie, myślę, że będzie fajny mecz, jak na A-klasę, to bardzo dobre boisko, ciekawy przeciwnik, zawsze tam mecze były ciekawe, ja po, jak sięgam pamięcią, to tam zawsze się coś działo w tej czeremce jak nie trzy czerwone
1: kartki swego czasu, to jakieś mega wyniki. Ja akurat dobrze czeremkę nie wspominam. Pamiętam po meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki Ja, Michał Walczuk, chyba Łukasz Popiołek Pojechaliśmy na mecz właśnie na klasowy do Czeremchy Pamiętam ten mecz, byłem na tym mecz To był mój pierwszy i na razie jedyny mecz w Pilikach Co prawda wygrywaliśmy 1-0 po mojej bramce, ale... Daj się 2-1 chyba, 1 się tak? skończyło i nie smak pozostaje jakiś... Mam nadzieję, że w środę to odbije
0: Tak tak, no pamiętam euforia na trybunach świetlistowych, to była tak, wtedy. Bo
2: pokonali trzecią ligę. Tak, ale wiesz, co
0: wtedy bardzo głośno krzyczeli, że o, trzecia liga, trzecia liga. No. I pamiętam jeden taki ciekawy szczegół z tego meczu. E, na trybuny, bo wspomnieliśmy, że tam były jakieś. Tam była czerwona kartka chyba. dla Michała. Dla bardzo Michała Wolczuka. Pamiętam, że na trybuny odesłano kolei. Tak, trener Bierżyn poleciał na trybuny. A jakieś parę, parę minut później kierownik nasz
1: polecił na trybunie. Tak, tak, <śmiech> ta, ta. ta,
0: słuchajcie. Także no mówię, ta Czeremcha ma to do siebie, że zawsze coś tam się dzieje. Także miejmy nadzieję, że teraz też będzie ciekawie, aczkolwiek bylibyśmy po prostu zobaczyć naszych zawodników, tych, którzy trochę mniej teraz minut dostają, którzy no gładko wygrają i awansują do następnej rundy.
2: Jasne, no i kolejny mecz. Mecz ligowy, który odbędzie się w niedzielę 22 września o 16. Mecz z Jagiellonią 2 Białystok. Mecz na szczycie czwartej ligi. Patryk, dla Ciebie chyba szczególny mecz. Czy
1: jak każdy inny. Ja tak. tu nie szukam żadnych podtekstów. Jakbym powiedział teraz, że nastałem się jakoś inaczej na ten mecz, to uszukiwałbym wcześniej. Także mówię, dla mnie fajny mecz, na pewno otoczka tego wszystkiego jest fajna. Ale... To jest czwarta liga, jesteśmy, gramy na tym samym poziomie, nieważne kto wyjdzie. Chociaż chcielibyśmy, żeby przyjechało jak najwięcej zawodników z ekstraklasową przeszłością. To będzie jakiś smaczek dla naszych kibiców, których z tego miejsca chcę bardzo serdecznie zaprosić. i Proszę również o gorący doping, bo na pewno nam się przyda w tym meczu. Chcemy się pokazać na pewno z jak najlepszej strony na tle klasowego przeciwnika, bo nie ma co ukrywać, no, to jest główny faworyt do wygrania naszej czwartej ligi. A utrzyć nosa będzie fajnie i będzie na pewno dobrze smakowało.
2: Tak, no, no słuchajcie, no nie ma lepszej okazji, żeby zapomnieć o dzisiejszym wyniku z Biebrzą. Nie ma lepszej okazji na to niż następny mecz. Także.
0: No, słuchajcie, realizujemy w dalszym ciągu z klubem e, pomysł na to, jak dalej pchnąć klub do przodu, nasz zespół, nasz, nasz cały klub i tak jak rozmawialiśmy z trenerem Bierżynem, słuchajcie. Na meczu z Mońkami było 200 osób, na meczu z Łomża było ponad 300 osób. Myślę, że 500 osób meczu z Jagiellonią jest realne, tym bardziej, tak jak Patryk powiedział, na pewno przyjedzie sporo zawodników z ekstraklasową przeszłością. Powiedzmy I też teraźniejszością. I teraźniejszością, też. ale hmm. powiedzmy też szczerze, że Jagiellonia była, jest i zapewne będzie klubem numer jeden w Wielsku. Ma masę kibiców w naszym mieście i to naprawdę dobra okazja do tego, żeby zobaczyć yy, tych zawodników z Jagiellonii. Miło spędzić niedzielę. No przede wszystkim może zacząć przygodę z Turem.
2: Jasne. Także ten mecz w niedzielę o 16.00 jeszcze raz na niego bardzo gorąco zapraszamy. Myślę, że na naszym fanpage'u odpalimy pewne akcje związane z promocją tego meczu. Także będziecie słyszeli w najbliższych dniach. Słyszeli i czytali dużo o tym, co się będzie działo w niedzielę. Słuchajcie, ale też jeszcze nie zapominajmy, że w środę gramy w czeremsze.
0: To jest naprawdę niedaleko. Ja wiem, że tam teraz są potworne remonty, ale warto zobaczyć. Warto spędzić sobie popołudnie środowe, oglądając Które w Rzadko jest okazja, żeby widzieć nasz zespół na wyjeździe 30 km od
2: domu. Co, będziemy chyba powoli tu zmierzać do końca? Tak, wyczerpaliśmy chyba listę naszych tematów na dzisiaj, My. także... My tradycyjnie
0: wzi... zapraszamy na, na nasze media społecznościowe, Twitter, Instagram, oczywiście Facebook, YouTube. YouTube. Ehm, bądźcie z nami. Czytajcie nas, wspierajcie drużynę, wszyscy gramy do jednej bramki i wszyscy razem po trochu tworzymy ten
2: klub, niezależnie od tego, co robimy. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Naszym gościem dzisiaj był Patryk Niemczynowicz. Dziękuję bardzo. Ja cześć. jestem Łukasz, cześć. Cześć.